0: تكلمنا عن مالك بن نبي، انا نتكلم عن مفاهيم مهمة طرح مالك في قضية الحضارات، لأنه موضوع الحضارات والصراع الحضاري كان موضوع رئيسي لمالك بن نبي. هو طرح موضوع مهم نشوء وانهيار الحضارات، ويعتقد بأنه كل حضارة بتمر بثلاثة مراحل أساسية. مرحلة الروح، واللي هي بتغرس مفاهيم كبيرة وقيم عليا عند الـ عند الـ الأمم تجتمع الأمة حولها. ثم تنتقل لمرحلة العلم أو الفكرة. التي تطبق المفهوم الروحي الى الى واقع عمل يعيشه الناس. وفي في المرحلتين دول الامه تكون امه قويه جدا. وتستمر في حركتها بشكل ديناميكي قوي. ثم المرحله الثالثه هي مرحله الغريزه. فتصبح الامه منهاره او تجري وراء الغرائز فتبدا مرحله الهبوط للامم. والمرحله الثالثه بتدي الى نهايه الامه. ولذلك حتى لو حتى لو كانت المفاهيم موجوده يعني اليوم احنا في الغرب بقينا مفاهيم غرائزيه لا يمكن يعني مفاهيم تافهه عندنا اليوم في مجتمعنا. أنا أفتكر أنه الغرب الآن يعيش المرحلة الثالثة هذه، مرحلة الحضارة مرحلة الغرائز. بمعنى الحضارة الغربية على وشك أن تنهار بشكل أو بآخر، صحيح انهيارها لا يأتي بين يوم وليلة. انهيار يعني الحضارات ياخذ وقت طويل جدا، وأحيانا يحتاج أكثر ما نتصور، لكن هي ماشية نحو زوال هذه الحضارة. ويرى بأنه هذه السنة تجعل الحضارات تنشأ من جديد. وهو رشح الحضارة الإسلامية تنشأ بعد بعد الحضارة الغربية. ولكن يقول علينا ان نعمل بشروط الحضاره الثلاثه حضاره تساوي انسان زائد وقت زائد آه انسان زائد تراب زائد وقت اللي هي الاطار المكاني والاطار الزماني بالنسبه للانسان فهل نحن الان نحن محت... الان محتاجين في هذه المرحله الى بناء اجتماعي صلب قائم على هذه الثلاثه آه قضايا الاساسيه؟ عشان نؤكد، امم من لانه ما في نهضه بتكون الا ما لم تكن في قيم تعتمد عليها هذه النهضه وتصدرها للاخرين.
1: هذا هذا موضوع مهم اظن يعني حضرتك ذكرت ان هناك احتياج الى توطين القيم الخاصه بالحكم الرشيد داخل مجتمعاتنا ونحن بدانا في اول حديثنا عن الثورات العربيه انها اسهمت بان حدث شيء من تحول القيم داخل المجتمعات لكن الى اي مدى هذه القيم اصبحت جزء من العقد الاجتماعي داخل شعوبنا هذه مساله مهمه يعني اذكر مثال في في تونس حتى قبل الانقلاب الرئاسي في تونس يمكن بسنتين كان هناك اصطلاع راي حول نظم الحكم المفضله عند الشعب وكانت نسبه التأييد للديمقراطيه اظن تساوي التأييد للنظم الغير ديمقراطيه حكم الحزب الواحد والفرد والحكم العسكري وهذا امر كان مؤشر على ان هناك نزعه براجماتيه في فهم الديمقراطيه اذا جاءت باستقرار إذا جاءت بتنمية فهذا جيد إذا لم تأتي نحن منفتحون على الحكم العسكري أو الحكم الحزب الواحد أو الحكم الشخص القوي وهذا ما نراه حتى الآن في تأييد بعض القطاعات لقيس السعيد فهناك أظن جهد مهم وواجب مهم من أجل توطين مبادئ وقيم الحكم الرشيد داخل مجتمعاتنا حتى يكون أي تغيير تغيير مستقر وطويل الامد، ليس فقط يعني تاييد مشروط بالفاعليه. هو طبعا هذا جزء من النضال اللي ج... اللي حاصل واللي بيدفع
2: ثمنا له عدد كبير من المفكرين من ارواحهم. يعني شوف الان السجون العربيه بمن تقط... بمن تمتلئ؟ تمتلئ باصحاب الراي الذين ي... يرتقون بمستوى وعي الناس من خلال طرح هذه الافكار.
1: فهي المعركه هي حول هذا الامر. وهناك بقى في المقابل هناك حمله منظمه للتشكيك في هذه القيم، يعني الان كما ذكرنا فكره الديمقراطيه تربط بانها اجنده خارجيه، ليس مطلبا داخليا، كان الشعوب في المنطقه قد يعني تطلب الاستبداد لكن هناك يعني خطط اجنبيه من اجل تغيير وعي الشعوب نحو الديمقراطيه، او انها طريقه لاضعاف الدوله. وتصبح الديمقراطيه في تناقض مع الدوله، انت ديمقراطي انت تريد ان يعني تخدم اجندات تضعف الدوله، كل هذه الخطبات, كل هذه الخطابات كل هذه يعني السرديات تستخدم من الحكومات ان الشعب غير مهيئ للديمقراطيه وكاننا يعني شعوب يعني عائله على الحضاره، نحن شعوب يعني موطن الحضاره لدينا يعني مدنيه قديمه جدا لكن فكره اننا الان غير مستعدين للحضاره للديمقراطيه. فهناك يعني حبس وهناك تحييد لأصوات تحاول أن تنشر هذه القيم داخل المجتمعات وفي الوقت الآخر هناك يعني مكينة إعلامية تطعن في هذه القيم وتنشر يعني صور سلبية سواء أنها الديمقراطية تعني تدخل أجنبي
3: تعني نخب أنانية وتبحث عن السلطة والمصلحه الشخصية وخلافه صحيح. ويضاف إليها شيء آخر وهو استغلال حاجة الناس المادية يعني اليوم الناس يعني معظم معظم الشعوب العربيه باستثناء منطقه الخليج تعاني من 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 ضائقه ضائقه اقتصاديه وصعوبات في المعيشه عندما ياتي النظام و و او او المنقلب فيؤمل الناس ب يعني تغير أحوالهم الاقتصادية ويعني تغير الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في البلد أنا أعتقد الناس في كثير من الأحيان تستمع إلى هذا الخطاب لأنه في الحقيقة يعني يداعب احتياجاتها وهذا بالمناسبه بهذا استغلوا كل الذين قاموا بالانقلابات في المنطقه العربيه وكل الذين كانوا ضد التغيير، كانوا في النقطه التي تفضلت بها اللي هي موضوع الديمقراطيه والتدخل الخارجي واننا نحن نحافظ على الـ الـ السياده الوطنيه، والامر الاخر وعود الناس بان ظروفهم الاقتصاديه ستتحسن.
4: هو يجب فهم طبعا احتياجات الناس ويجب فهم الطبيعه البشريه التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في القران: آمنهم من خوف واطعمهم من جوع، أو أطعمهم من خوف وامانهم من جوع. آمنهم من خوف واطعمهم من جوع. الطبيعه البشريه الإنسان طبعا تعمل كل التغيير الذي يقوم به الإنسان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار من ناحية. والرزق والمعيشة والكريمة من ناحية ثانية الأمن والرخاء فهذه هي هدف المجتمعات من أي تغيير يحصل وبالتالي كان لديهم أمل كبير بداية الثورات في أن تتحقق هذه الأهداف ولم تتحقق بصفة سريعة وربما لم تتحقق باشكال او بالحجم وبالمدى وبال وبالطلب الذي كان ينتظره أن الناس فلهذا السبب صارت ردت فعل كل استطلاعات الراي اللي حضرتك تحدثت عليها وغيرها تنطلق من ردود فعل عاطفيه لكتله كبيره من الناس لعدم تحقق طموحاتهم العريضه والكبيره كانوا محبطين كانوا محبطين طبعا هناك أحباط و... و... وفي حالات الأحباط نعود دائما وأبدا إلى الرفلكس القديم إلى, ال... إلى العقل القديم حتى يتحقق الاستقرار يجب أن تكون هناك رجل قوي الرجل القوي الذي حقق الاستقرار الرجل القوي الذي يجلب الأمن ثم الاستقرار هي محطة ثانية للاستثمار لل... ولي... ولي... وفي النهاية لتحقيق العيش الكريم وللحصول على شوف من المفارقات مشكلة.
2: العجيبة حقيقة أن الدول الاستبدادية التي تشوه مفهوم الديمقراطية أو تقول بأن الديمقراطية تدخل خارجي وأجنبي إلى آخره. إنما تستفيد من حلفائهم من حلفائهم في الغرب الذين يدعون أنهم يتدخلون في قضايا الشعوب بسبب رغبتهم في نشر الديمقراطية. جزء من البلبله أن بعض الناس فعلا يظنون أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنشر الديمقراطية في بلداننا مع أنه هذا لا يخطر ببال سياسي غربي على فكرة أنا في الثلاثة وتسعين دعيت كنت أدير منظمة في لندن اسمها ليبرتي فور the Muslim World منظمة حقوقية فدعتني منظمة حقوقية في الولايات المتحدة اسمها Lawyers for Human Rights Lawyers Committee for Human Rights لجنة المحامين أجل حقوق الإنسان دعوني لحضور مؤتمرهم السنوي وعملوا لي جوله ولقاءات احدى اللقاءات كانت وهذيك كانت الفتره فتره اعتقالات في السعوديه واحنا كنا بندافع عن حقوق المعتقلين في السعوديه في ذلك الوقت فاخذوني زياره الى مسؤول بسموه سعودي دسك في الخارجيه الامريكيه مكتب يعني هو يباشر العلاقه مع السعوديه ودخلت وجلست فبيعرفوا علي المحامي اللي معايا ويقول له هذا فلان يدير منظمة كذا وهم الآن يدافعون يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين فبدأت أتكلم أنا خلاني أتكلم شوي وبعدين انتبه لي قال أي حقوق إنسان تتكلم عنها نحن السعودية بالنسبة لنا ثاني أهم دولة في العالم دا انا لا يهمني حقوق الانسان انا فوجئت حقيقة عادة بيكونوا دبلوماسيين يعني كما ذكرت انه ما بي لا يفصحوا بذلك في في العصر بعد بعد العصر اخذونا للقاء مع مساعد وزير الخارجيه الامريكي لشؤون الديمقراطيه وحقوق الانسان وكان عائدا لتوه من زياره الى الصين وحدثنا عن انه والله محادثاتنا مع الصين ايجابيه وفي افاق للتعاون فأنا رفعت يدي وقلت له أنا في هذا الصباح كنت في زيارة إلى فلان فلاني في وزارتكم في الخارجية وهذا ما قاله لي فما تعليقك حمر وجهه كأنه البندورة كأنه طماطم فوجئ قال كيف؟ بأي حق يقول هذا الكلام ما بصير لكن الحقيقة الذي كلمني في الخارجية كان يتكلم بإخلاص هذا هو الموقف الحقيقي الذي تمارس بدون... الولايات
3: المتحده الامريكيه بدون دبلوماسيه نعم؟ وكلمك بدون دبلوماسيه. كلا...
0: كلا... قال الحق قال شو في طريف في كلينتون كلينتون لما راح في عهده لما زار زار اول زياره للصين وكان موضوع حقوق الانسان موضوع كان موضوع بش... مطروح بشكل كبير جدا في امريكا وكان تفاعلات يعني من وغيرها من المشاكل في الصين وكذا وموضوع الايغور وغيرهم فكانوا يروا بانه لازم الرئيس يتكلم في خطبة الرئيسيه عن هيومان رايتس وضروره أن الصين تلتزم بهذا والصين قالوا ما في كلام عن هذا الموضوع اصلا، وفعلا هو راح الزياره فلما بيعملوا طبعا صحفي هو راجع قالوا له هل تكلمت ليش ما تكلمت معاهم في الهيومن رايتس؟ هو ما تكلم رسميا علنيا فقام قال لهم لا انا تكلمت عنها لكن بس في الكوريدورز لما دخلنا في الجلسات المغلى
3: تكلمنا عنها
0: في فيعني انت في الجلسات المغلى تقولها يعني لكن ما يكذبوا رسميا لانه كل كله زياره لها في حسابات في حسابات بينهم طبعا لكن انا اقود والله يا اخوان موضوعي مهمات الموضوع الاول هو تاثير القياده قيادة في إحداث نقلة حقيقية في العالم الإسلامي و- والنخبة دوره هي في هذا الموضوع لأنه ما في, ما في حركة تغيير إلا وراها قيادة مهما كانت وأنا أفتكر القيادة فيها أزمة كبيرة جدا في العالم الإسلامي اليوم هل هناك قيادات القيادات ب... هي مواصفات ولا, ولا الزمان يخلق يعني يعني تاتي ظروف موضوعيه تخلق قياده من من اوت اوف زي ما بيقولوا يعني تكون هي القياده الموجوده وما هو دور النخبه لان النخبه من هذا لها دور مهم جدا ما اصل هي قياده لا تكون في نخبه مؤمنه بها والنخبه هي ب... بتنشر بعد ذاك هذه الافكار وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان الصحابه الاساسيون يعني لما تجي في صورة الجمعه مثلا وزاروا تجار انفضوا اليها وتركوك غائما كم جلسوا معاه يعني مجلس النخبة يعني مجلس النخبة الصحابة كانوا موجودين فأنا أقول أنه لا بد من قضية القيادة وقضية النخبة بتصنع التغيير في العالم الإسلامي إذا ما تكلمنا عن هذا الموضوع في نوحة قوة وأفتكرة حيكون عندنا حديثة بيكون مال للنظر أكثر ميال من ميال للعمل حقيقة
3: هو بالتاكيد يعني تغيير المجتمعات يبدا بتغيير افكارها والنخبه لها دور مؤثر جدا هي التي تغير هي التي, هي هي التي يفترض أن, ان ان تغير تغير افكار الناس قبل ان تتغير افكار الناس لا يمكن ان يحصل تغيير والاستطلاعات التي تفضل الاخوه الكرام بالحديث عنها قبل قليل هي يعني تؤشر الى وجود تشوه عند الناس وتركيزهم على او خلينا اسميها الى قدر معين قدر من الواقعيه بمعنى انه يعني احيانا الانسان المفكر او الانسان ال في الـ في الـ في الـ الذين يطلبون التغيير قد لا يعني ينتبهون كثيرا الى يعني مطالب الناس المعيشيه مشكله انه انه الحديث عن الديمقراطيه وحقوق الانسان والحكم الرشيد والانتخابات وكل هذا الكلام اذا لم يكن هناك في كفايه عند الانسان تصرفه يعني الى هذه الامور سيبقى ينشد الى وضع الاقتصاد واحتياجات احتياجات اولاده واحتياجاته العائليه اليوميه مع ملاحظه ان استطلاعات الراي في العالم
2: العربي ليست دقيقه وابعد ما تكون عن الصواب لان المواطن العربي مش متعود انه يعبر عن رايه بصراحه وبحريه دائما في في باله بس هو
3: في شيء اهم أنه من ربما انا من الافضل ان
2: اقول كذا لانه في حسبه معينه وذاك بمعظم استطلاعات الرأي تطلع خاطئة.
3: بس في إشي أهم من هذا عفواً. وهو أن كل الوعود التي جاء بها الذين انقلبوا على الديمقراطية وعلى الثورة والربيع العربي في الحقيقة لم لم تأتي بشيء حقيقي للناس بمعنى أن ظروف الناس الاقتصادية ساءت أكثر بكثير مما كانت عليه أيام الربيع العربي الدول اليوم اليوم الدول العربية الرئيسية نتحدث عن مصر نتحدث عن تونس نتحدث عن دول الأخرى التي يعني وعد الناس فيها وعود إنه ظروفهم الاقتصادية ستتغير وأحوالهم المعيشية ستتحسن اليوم الوضع الاقتصادي في كل هذه البلاد في غايه السوء لم يتحسن في عن فتره الربيع رغم كل الوعود التي وعيدوها ولكن في الحقيقة لم تتحسن ظروفهم ظروف الناس المعيشية كانت فترة الربيع العربي أحسن بكثير ما هي عليه اليوم
4: وذلك بعض الناس يتمنى بالعودة إلى ذلك ولكن الشارع العربي منهك من التحركات ومنهك من الثورات وهناك قاعدة تقول أنه لا يمكن أن تقوم ثورتان في جيل واحد لست متأكد من أن هذه القاعدة دقيقة في واقعنا العربي ولكن الناس فعلا تعبت من المطالبة وتعبت من الاحتجاج وتعبت من الأمل الذي يطلع بسرعة ثم يحبط بسرعة فهناك وضعية الآن وضعية صعبة لكل الناس وضعية وضعية انتظارية ينتظرون حلا ما ينتظرون مش عارف انا المهدي المنتظر او ينتظرون الحل التدخل الخارجي مشكلة اذا <تصفيق> اذا المهدي المنتظر مشكلة <تصفيق> انتظار هناك حالة انتظار كبرى لتدخل من جهة ما ثم ناس تحلم بأن الخارج سيتدخل والخارج لا يتدخل والخارج دائما وابدا حتى إن تدخل لأجل مصلحته وليس لمصلحة الشعب ولا لمصلحة التغيير هناك امل لبعض الناس ان ربما ربما الانظمه ستصطدم بالحائط وتنفتح ولكن عادة هذه الأنظمة التي المنغلقة لا يمكن أن تنفتح، إذا اصطدمت بالحائط فهي أو إذا كان إذا وقعت في الأسفل فهي تحفر أيضا تحفر لمزيد الانتكاس إلى إلى, إلى 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 الأسفل. إذا إذا دخلت في أزمة اقتصادية فستدخل في نوع من التقاتل أو ستصنع تقاتل مجتمعي حتى تبقى هي بعيدة عن وتترك المعركة بين بين مختلف مكونات المجتمع وهذا نراه في تونس. ونراه في مصر ونراه في كل مكان الانظمه تنأى بنفسها عن مسؤوليه الازمات وترميها على الثوره وترميها على حكومات ما بعد الثوره وترميها على العلاقات الخارجيه في الفتره في فتره ما بعد الثوره وتقول نحن اسرى لواقع ورثناه من مرحله مرحله من من نظام سابق وصار الحديث على النظام السابق ليس ما قبل الثوره نظام سابق ما قبل الانقلابات وما وما بعد الثوره صاروا الان النظام السابق وصارت رموز الثوره يحاكمون باعتبارهم رموز النظام السابق الان في تونس وفي وفي كل مكان هم رموز النظام النظام السابق فالان هناك وضع حقيقي اشكال حقيقي لهذا انا بدات في مداخلتي الاولى وقلت ان التغيير حقق جانب ما نفسي اللي هو كسر الشعور بالعجز ولكن التغيير القادم يجب أن يكون منبني على عقلية ثانية تماما على عقلية إيجاد الحلول على عقليه الدوله اصلاح الدوله على معرفه دقيقه بالدوله من داخلها كيف يمكن ان نصلحها على عقليه الحوكمه الرشيده على عقليه المواطنه الحقيقيه كيف يمكن ان يكون المواطن دور في الاصلاح لكن هل يمكن
2: تحقيق اي من هذا وانت مطارد يعني الو... يعني كيف ستفعل ذلك في طيب تونس أنا أنا هو سلامت... عملي نظري كيف ستفعله هو انت في مصر وانت مطارد انا ان
0: أضع نموذج تونس لكن انا اتامل مهتم جدا بقضيه التغيير في العالم الاسلامي وأنا افتكر انه المنطقه كلها اصبحت الان مؤهله يعني في تاهيل نفسي كبير جدا واستعداد نفسي لظهور المهدي المنتظر اللي هي اللي يخلق التغيير الموجود في المنطقه، طبعا ليس مهدي واحد قد تكون مجموعه مهديين يعني. لكن هل كيف يحصل هذا التغيير؟ انا انا اعطي نماذج وبعدين نماذج حاخذ منها استخلص بعض العبر. يعني تابعنا احنا في 90 و 91 مثلا و 92 ما حدث في الجزائر يعني جبهه التحرير الجزائريه جبهه قديمه نشات قادت حركه جهاد ضخمه جدا وأخرجت المستعمر الفرنسي وكانت هي قوه ضخمه جدا حكمت الجزائر سنين طويله منذ الاستغلال لكن لما حصلت الازمه في جبهه التحرير الجزائريه ويعني وظهر الاعداد للانتخابات ظهر شخص ما كان معروف للناس ما كان يعرف الشيخ عباس مدين رحمه الله عليه ما كان معروف للناس لكنه هو قرأ الشارع قراءة صحيحة، رأى بأنه هذا الشارع الجزائري يحتاج إلى خيار إسلامي، لكن الخيارات الإسلامية المطروحة كلها الشارع لم يثق لا يثق فيها. ولذلك رأى بأنه هو لو جمع هذه السيارات وظهر بنفسه كقيادة جديدة، يمكن التف الناس من حوله وصدق في ذلك. الجبهة الإسلامية في سنة واحدة حققت ما لم يحققه يعني هذا جبهة قوية جدا وكانت حصير معصية على التغيير في النهاية. بشخص ما كان ما كان ما كان في الساحة السياسية الظاهرة أصلا. طيب. لو اخذنا نموذج ثاني قد يكون معروف لديكم كثير ما حصل مثلا في رواندا بعد المجزره الكبيره جدا راح فيها اكثر من مليون شخص وكذا، من كان يعرف بولكاجامي مثلا؟ ما كان معروف، ما كان شخص بيعرفه اصلا. خرج برضه اوتو دبلو وفجاه عمل تغيير واصلاح في دوله غير معقول، اصبحت تعدل الان نموذج في الشفافيه، نموذج في الديمقراطيه، نموذج في حكم المجتمع المدني، ما كان في بيعرفها. طيب في تركيا في في 2001 آه الرئيس طيب اردوغان انشا حزب. الحزب في سنه واحده حقق يعني هزم حزب قام من 1919 وظل 20 سنه يحكم. انا افتكر انه الظروف المحيطه هي التي تخلق القائد. لكن العبره دار اخذها بالنهايه انه يجب ان لا نبني على قياداتنا الظاهره في شكل الحال الموجود. لابد ان نفتح المجال لجيل جديد هو الذي يحلق التغيير. ولابد ان تكون انه قيمنا الاساسيه تكون هي نبني عليها ولكن نفتح هذا المجال الوجوه القديمه ما عاد لها مجال كبير ممكن تغير لانه الثقه فيها اصبحت قليله جدا. التشكيلات القديمه قد لا تكون هي التشكيلات الل- التي تقوم. نفتح الباب لجيل لي- لي- جديد لرؤيه جديده وممكن يصهر القاده، الظروف تفرض القاده الجدد في العالم وسيعملوا تغيير كبير جدا في العالم الاسلامي ان شاء الله.
3: أنا اعتقد انه الاجيال الجديده لا تريد لا تحتاج ان يفسح ان يفسح لها احد المجال. هي بدها تنزل هي يعني. هي اليوم اليوم التسارع في في كل شيء في وسائل التواصل بين البشر اليوم ينتج يعني قيادات جديدة ليس بالطريقة التقليدية اليوم القدرة الناس على التواصل أستاذ عماد قبل قليل قال أنه قد لا يكون من السهل حصول ثورتين في جيل واحد ولكن والسؤال هو ما هو تعريف الجيل وخاصة وهل يتأثر هذا بالظروف الحالية المتسارعة جدا أنا أعتقد أنه اليوم مسائل التواصل الاجتماعي قادر على أن تجمع الناس وقادر على أن توعي الناس وقدر على أن تنتج جيلا قياديا جديدا مختلف عما كان عليه الوضع في السابق ولذلك أنا أكثر تفاؤلا وأعتقد أن أن وضع العالم العربي لن يطول على ما هو عليه الآن بالعكس لسنا لا ننتظر لا مهدي منتظر ولا ننتظر أجيال انا بعتقد انه الظروف يمكن ان تتغير في العالم العربي بفعل الوضع الداخلي ليس بانتظار قدوم دعم خارجي. سياسه من الداخل
0: المهدي المنتظر ما حي من خارج. مش مفروض. <تصفيق> لا, لا,
3: لا, 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 لا لا أقصد أنا أنه جهود جهود الناس اليوم. جهود الشباب اليوم قادرة على أن تحدث هذا التغيير دون انتظار لأنه عندما نتحدث عن المهدي المنتظر في الحقيقة نحن كأننا نتحدث عن شيء مصلح يأتي مصلح من خارج القدرات المشرية.
2: ميتافور هذا, هذا يعني ليس هذا
3: هو المقصود. قدرة الناس وفعل الناس وامكانيات الناس انا بعتقد انها قادره على ان تنتج جيلا جديدا قادرا على التغيير.
4: اما اؤكد لك شيء انطلاقا من الحاله النفسيه للتونسيين الان ربما حتى في بلدان العربيه الاخرى اغلبهم اعتقد يشتركون معنا في نفس الشيء ان الناس لن تخرج الا اذا رات امل امل حقيقي في امكانيه تحقق نتيجه من اي حراك شارع قادم اذا وجد الامل سيتحرك الناس تدريجيا، ستتحرك النخب المؤمنه به اولا ثم تلتف الناس حولها. اذا ما زال الامل غير واضح واذا ما زالت الرؤيه ما زالت لم ليست واضحه تماما واذا آه واذا آه لا تبدو آه مخرجات اي تحرك آه ظاهره منذ البدايه قبل الانطلاق في التحرك، لا اعتقد الناس ستغامر بالخروج للشارع وستغامر بارواحها من اجل عوده الى منظومه ما بعد الثوره التي يعتبرون انها لم تحقق نتائجها لن لن تخرج الناس زرافات ووحدانا للمطالبه بعوده منظومه الربيع العربي. هذا مؤكد لانهم يعتبرون نقصد عموم الناس يعتبرون ان الاهداف لم تتحقق وبالتالي حتى يخرج الناس يجب ان يكون هناك مشاريع لا اقول مشروع وطنيه واضحه فيها آه امكانيه صنع امل فيها في اخر المدى لن يكونوا نفس الناس حيكونوا ناس اخرين نعم صحيح وفعلا صحيح بدا صحيح يتشكل صحيح هذا الجيل الجديد نعم بدا يتشكل في النهايه وفي النهايه الذين يخرجون عاده هي قله هي قله معلش بس,
3: بس انا اتذكر بحاجه وهي انه عندما خرج الربيع العربي وبدا من تونس لم يكن احد يتوقع